0: 1985. Hortigosa no lo haría mal. No, está celebrando su aniversario de boda en la Mallorca de 1981. Más barato todo y sin es alemania.
1: Eso sí, ¿espinola?
0: menos. Mm, acaba de sitiar a Kisgram. Se ha cogido unos días de permiso. Pues no sé, tal vez si Pacino ha solucionado lo de su padre. Bueno, he hablado con él. Me ha dicho que está bien donde está. Le ha costado coger el sitio, así que no vayamos a estropear una cosa para arreglar otra. Además, al final. Siempre aparece alguien. Bienvenidos al primer recap del Ministerio del Tiempo de esta tercera temporada, teníamos muchas ganas de hablar del Ministerio del Tiempo, no nos daba suficiente con el resto de programas que teníamos en fuera de series y aprovechando que ahora ya tenemos el canal, hemos decidido que qué leche, vamos a hablar después de cada episodio que, que, que es que nos apetecía un montón y nos apetecía un montón, me apetecía un montón a mí y le apetecía un montón, que yo también lo sé, a Mon Suárez, ¿cómo está Mon Mon? Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas de hablar contigo aquí del Ministerio, que como nos gusta poco la serie, ¿sabes?
2: Pues entonces, todo lo que sea hablar de una serie que nos gusta, pues nos gusta mucho.
0: A mí me apetecía mucho hacer un podcast contigo tú ya lo sabes y me apetecía sí, mucho contigo también. del Ministerio eh, Amos Suárez evidentemente lo habéis oído todos un montón de veces en función del Tiempo por cierto espectacular la entrevista con Nacho Fresneda en, en esta vuelta de, de temporada ¿eh?
2: Muchas gracias muchas gracias. para la semana que viene tenemos otra gorda también pero
0: todavía no lo puedo decir <risa> La semana que viene no la comentarás entonces eh, si no las dos personas que hoy fuera de serie que todavía no estáis oyendo los funcionarios del Tiempo buscarlo en vuestro reproductor de confianza y lo tenéis ahí todo. Eh, la discusión mucho más larga de lo que nosotros pretendamos hacer aquí Aquí, con estos pequeños recaps del Ministerio del Tiempo y en concreto en el primer episodio, como os digo, la entrevista a, a mi gran ídolo, que es Nacho y ¿Para qué te voy a negar? O sea, ese es lo que yo quiero ser de mayor en Nacho. Lo tengo más claro que el agua. Eh. Es que aparte de ser buen actor, es que es un tío encantador,
2: pero no es, no, es, no es que es verdad. O sea, es que es maravilloso. O sea, además, cualquier cosa que necesites, él está ahí. Y es, es encantador. Y le encanta la serie, y le encanta la gente que, que seguimos la
0: serie y todo. O sea, todo es maravilloso. Y Estoy si enamorado. como me, me apetecía hacer el programa, ¿qué os voy a decir con Marichu lo, lo más dicho? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas noches
0: a Marichu le hemos traído primero que todo para que nos dé envidia porque ella estuvo en la premier y pudo ver el episodio dos semanas antes que el resto de la humanidad si sí es cierto que has tenido que estar mordiéndote la lengua un montón de tiempo porque mira que yo le he tirado, mon, de verdad que no me lo voy a mentir y no ha ido forma que me contase absolutamente nada hasta el día de hoy, ¿verdad que no Marichu?
1: No, y fue además una gozada, fue un estreno por todo lo alto en el liceo y fue fue por la puerta grande, vamos muy bien, fue muy chulo
0: Ahora hablamos un poquito de, de cómo fue la Premier pero antes yo quiero recopilar un poquito cómo ha sido la larga espera porque además ha sido larga espera y tediosa espera y tensa espera en determinados momentos hasta que tuvimos la confirmación de que volvía el Ministerio del Tiempo con, con esta tercera temporada, con ese logo de Netflix cuando aparece el episodio de la izquierda que evidentemente ha tenido eh, bastante que hacer Maricho, ¿cómo quedaste tú con la segunda temporada? ¿Cómo has seguido esta larga serpiente de verano, otoño, invierno? Porque al final nos hemos llevado un montón de meses de la renovación y ¿qué expectativas tenías. ...tenías ante esta tercera temporada... ...antes de plantarte en el liceo... ...para verlo con tantísima gente... ...como viste la Premier.
1: Yo tuve una ventaja... ...y es que la segunda... ...no la pude seguir en su momento... ...entonces yo... ...en mi cabeza... ...cuando la vi más tarde... ...pensaba... ...perfecto... ...porque así empalmaremos... ...con la tercera... ...con lo cual... ...lo he llevado aún... ...con mucha más ansiedad... ...porque en mi idea era... ...ah pues yo... ...muy bien... ...acabo la segunda... ...y en 15 días... ...me pondrán ya la tercera... Entonces llegué al punto de todas las mañanas mirar el Twitter del Ministerio del Tiempo A ver si por fin daban la noticia Y nada, mi gozo en un pozo, efectivamente Luego además, claro, cuando ya hicimos la presentación en el liceo Mi idea ya era de, bueno, pues esto ya está hecho Una vez se hace el preestreno Bueno, ya la semana que viene tenemos todos el ministerio, ¿no? Pues no En fin, agónico, agónico
0: Mon, ¿tú qué además tienes relación con ellos haciendo el podcast y eh, estando en presentaciones en las que has estado con ellos? Yo recuerdo la charla que diste con, con Pablo Lara, el responsable de Transmedia, sí. eh, de ellos en, en Málaga en las últimas jornadas de podcasting. Eh, tiene que ser complicado, ¿no? El, el este y además lo que te hayan contado y que no puedes decir nada y apoyarles y, y complicada la vuelta, ¿eh?
2: Hombre, a ver, es que hay cosas hay cosas que evidentemente sabes que no puedes contar y, y hay cosas muy raras luego que han pasado, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, cuando salió la primera fecha, que era el 15 de mayo, si no recuerdo mal, eh, salió porque lo, lo comentó, lo comentó un, un, uno de los... De, lo, de los funcionarios del tiempo, con, con Javier Olivares, en, en de hecho fue creo que fue por Twitter, y él le dijo, sí, sí, se sí, quise, y luego ya era que no, luego que sí, luego que no estaba confirmado, es todo como muy raro, porque yo creo que había como una especie de una fecha que estaba preparada, algo pasó, lo cambiaron, y no sé, fue, fue, fue todo un, yo creo que es un cúmulo de despropósito bastante considerable, que bueno, eso ya... Ya es otra historia de, 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 de lo que va antes ahora, de cuánto tardaron en sacar la serie, no sé, yo ahí, ahí veo cosas raras de, por parte de Televisión Española, pero bueno, como no se sabe tampoco los entresijos de, de la serie, tampoco podemos hacer demasiadas especulaciones.
1: Era fecha eh, avisada hasta el punto que yo recuerdo que en el Serializados, eh, al final de la intervención de Olivares, directamente se le preguntó, bueno, el estreno es el 15 de mayo, ¿verdad?, Javier Olivares dijo que no con la cabeza, no verbalizó nada, pero, quiero decir, en público ya se habló de esa fecha concreta. Así, bueno, pues así hemos estado todos esperando el estreno, claro, mordiéndonos las uñas. Hemos
0: tenido dos momentos previos a, al capítulo y nada, dedicamos dos minutitos por por lo que comentaré, pero sí que Maricho yo además como fue la Premier en Barcelona, pero eh, recuerda echar la vista atrás y, y qué, recu qué recuerdos te quedan a día de hoy todavía de, de que, que hace ya un mesecito desde de cuando fue la Premier, Maricho.
1: Eh, yo creo... Eh, dos momentos. Uno, cuando empezamos y entraron todos uno detrás de otro en el liceo. Es que además es un sitio como el liceo, que es un sitio que impone muchísimo y verles a todos subidos encima del escenario del liceo, entre cachondeos, la gente vitoreando. Es, el liceo con gente con camisetas frikis vitoreando ya fue un, una escena para ver. Pero luego, <risa> cuando acabamos, la gente aplaudiendo, y además no eran veinteañeros con camisetas de Star Wars únicamente, ¿no? era Era... Gente de edades avanzadas, de pues cincuenta años sin ningún problema, levantándose y llenando el pasillo del liceo abajo, mirando al palco y aplaudiéndoles. Fue uno de esos momentos de decir, bueno, no sé, yo no, no había visto una cosa así con una serie española jamás. Y fue de de, de, vamos, de piel de gallina, sin duda.
2: Esta serie esta serie es bastante mágica en ese aspecto, en el tema de, de la de, de todo el, todo lo que mueve alrededor. Y no tanto quizá en el tema de las audiencias y todo eso, pero, pero sí que es cierto que en todo lo que mueve alrededor, la gente, el tipo de gente que ve la serie, el tipo de gente de cómo se implica en las redes sociales, todo eso, y sobre todo el equipo que yo he tenido la suerte, como comentabas antes, de conocer a mucha gente del equipo de la serie, no solamente actores y directores, guionistas, gente de producción, gente de transmedia, gente de, de efectos especiales. Y es que es una sensación de que todo el mundo funciona como un reloj, que se lleva de puta madre, perdón por la expresión, y que, y que, y que quieren hacer algo nuevo, algo diferente, algo es que es, es algo que, que, yo creo que es bastante difícil que se vuelva a repetir en tiempo esto, eh. Yo, yo lo digo sinceramente, creo que no somos conscientes no solamente de la calidad de la serie, sino de, de la calidad humana que hay alrededor y de cómo funciona todo como un reloj.
0: Y hablando de reloj y de tiempos, eh, ah. vamos con el primer episodio que, como siempre, juega con el tiempo y se llama Con el tiempo en los talones. Y antes de eso sí que quería comentar, eh, sobre todo por las primeras escenas, ¿no? y especialmente Regresar El Salvador, como mucho de ello tiene referencia al maravilloso cómic que es, bueno, parte de esa ampliación del universo transmedia que tiene el Ministerio alrededor, luego comentaremos un poquito más en el programa lo que está haciendo la gente de Dive en conjunto con, con el Ministerio y el cómic que sacaron tiempo al tiempo, que desarrolla parte de la historia tiene varios guiños al principio del episodio lo vamos a comentar un poquito más adelante posiblemente cuando ya terminemos esta parte de la primera temporada, porque eso es otra de las cosas que nos confirmaron finalmente, y es que la temporada se va a partir en dos, una de estreno previo a verano ahora mismo y otra posteriormente a verano, como os digo hay bastantes guiños, especialmente al principio del episodio, cuando Salvador está, por qué está eh, malherido herido, qué es lo que le ocurre para estar en una silla de ruedas, o qué le ocurre eh, en un traveling que se hace a, a enseñar distintas fotos en su despacho mucho de eso tiene el trasfondo en, en el cómic como os digo, es tiempo al tiempo eh, pero vamos ya con el tiempo de los talones, el episodio en sí, sabíamos varias cosas cuando nos acentrábamos en él, de lo que se había comentado, de lo que se había eh, rumoreado, que la aventura iba a ir en torno a la visita de Hitchcock eh, a San Sebastián cuando, cuando presenta eh, sus películas hace eh, tiempo, que sabíamos que volvía Pachino, sabíamos que Julián no iba a aparecer, lo que no nos esperábamos, y yo creo que vamos a por ahí, es que eh, la diosa Julián iba a ser tan impactante, tan espectacular, tan de... Toma la pasta ahora que tengo algo más de Netflix, de efectos especiales como teníamos al principio, ¿no? Mon? Y, bueno, y tan rápida
2: <risa> porque es que es como eh, según empezamos ya me lo cargo y me lo quito de encima y, lo, y los pocos cabos sueltos que quedaban eh, me los ventilo con una línea de diálogo únicamente entre por ejemplo con lo de la foto la línea de diálogo que tenía con, con el personaje Nacho Freneda con Alonso Entre Ríos y Amelia y le decía bueno y lo de la foto esto ah, sí bueno eso ya o sea es, es como yo creo que lo, lo comentaba el otro día con Nacho Freneda que me decía yo creo que lo que querían hacer era eh, pues decir, bueno, para que no haya especulaciones que si Julián está vivo por ahí que si va a salir después, que si no tal yo creo que lo que querían era eh, básicamente cerrar todo pronto y decir y esto es lo nuevo, y esto es lo que funciona, y ya está
0: Mariuso, ¿cómo se vio sobre todo esos primeros minutos tan cinematográficos allí en el, el palo ¿Y cómo lo, cuando lo has vuelto a ver en casa cómo, qué recuerdos ha traído? ¿Cómo has visto esos primeros 9-10 minutos de cerramos todo en la escena del funeral y a partir de aquí empezamos la tercera temporada?
1: Yo cuando, cuando lo vi la primera vez, eh, yo creo que fue una cosa como que no te das cuenta de que ha pasado tan rápido, porque en el momento en que pasa ya estás con la siguiente cosa y es como que, bueno, no, no, no lo dejas reposar, ¿no? Pues vale, venga, ya teníamos asumido que no iba a estar Julián, pues siguiente cosa. Sin embargo, cuando lo he visto una segunda vez, sí que da un poco la sensación, lo que decía Mon, de, ostras, muy rápido, y entonces claro viéndolo en frío luego sí que ha sido él espera pero todo este arco que nos llegan contando dos años ahora dónde está no, no bueno a mí yo creo yo es una de las pocas cosas que a mí no me ha gustado la verdad este capítulo el tan rápido
2: <risa> yo creo yo creo que el problema del, de, la, de la velocidad de, de sacar la serie o sea de sacar el personaje de la serie de esa manera un personaje que se supone que era muy importante en la serie y que y que tendría sus tramas yo creo que, que sacarlo de esta manera es un poco atropellado, en mi opinión. Creo que fue lo peor del capítulo. Y sobre todo es una sensación de que, de que lo que te digo que no sé si yo, es como una sensación de, de como una rabieta, ¿no? Decir pues te vas de la serie, pues te vas de la serie y te olvidamos y ya está. Por ejemplo, yo hubiese, yo esto lo comentaba con con la gente que conozco que ve la serie, decía yo me hubiese funcionado mejor ese mismo efecto. Si, sí, por ejemplo, al principio de la serie haces un flashback en el que ha pasado algo y en el resto de la serie notas que Julián no está y al final te explican que Julián había muerto. Por ejemplo, esa sensación del capítulo, aunque al final hubiese sido lo mismo, hubiese sido un poco menos atropellado y menos... Me lo quiero quitar de encima y se acabó y como si no hubiese pasado nada. Creo que eso tampoco es muy realista, porque luego la gente tampoco estaban demasiado afectados por la muerte. No sé, es, es como... Si sí, un personaje tan importante durante dos temporadas, bueno, una temporada y media prácticamente, porque la segunda temporada uh -huh. estuvo la mitad de la serie, creo que es como muy atropellado de repente a sacarlo de la serie así de esa manera. Que, que me gustó, ¿eh? me gustó la escena, pero no me gustó la forma en la que lo han hecho.
1: Yo creo que la cosa, sobre todo para mí, es que la importancia de Julián en mi cabeza ya no era tanto Julián, sino qué pasa en la vida de Amelia. Entonces, sí, bueno, pero eso claro, lo han para mí, con, Julian...
2: con la línea de diálogo sí, para entre... Mí,
1: claro. Claro, para mí Julián ha estado presente desde el principio todos los capítulos, porque de alguna forma nos han seguido contando cosas de qué pasa con esa fotografía, ¿no? Entonces, claro, de golpe, yo supongo que, que, que recogerán ese cabo y lo rearán de alguna forma, ¿no? Pero sí que me ha dado un poco de sensación como de, de, de vacío.
0: Yo eh, creo que era eh, tenía mala solución ¿no? Y, y después sobre todo de haberle dado la solución de la segunda temporada de me voy pero no me voy pero tengo el podcast sí. pero he estado ahí perdiendo pero aquí yo creo que se quería de, vamos a ver, eh, aquí una solución radical y los funerales suenen mucho y lo dejamos claro, yo creo que, que eh, la primera es un, una cosa cinematográfica que está muy bonita de ver y muy chula de ver, yo no tenía claro que había muerto ahí ya te digo yo, yo no sabía en ningún momento de quién lleva el punto de vista o qué es lo que vivía también porque en mi idea de la batalla de Ebro era mucho más nieve y con frío de lo que lo, lo, lo que se me estaba mostrando en ese momento en la pantalla. Y luego yo creo que con el funeral de alto dejan clarísimo, de, de, no hay marcha atrás. Y es más un... se ve yo creo mucho más como un prólogo a la tercera temporada... ...que un principio de la tercera temporada. Es un poco de, confusa de... también la escena. ¿eh? En fin, eh, el caso es que ya no tenemos a Julián. Lo que sí tenemos es una nueva aventura inicialmente de una patrulla reducida a dos pero eh, con la incorporación, o mejor dicho, porque Pachino pide ayuda a un Pachino que nos lo encontramos mmm, con novia nueva, que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, que se va desarrollando, y la historia central, la historia de la patrulla, que retoma, yo creo que parte que sí teníamos en la primera temporada, pero especialmente en la segunda, de ir a este tema de vamos a buscar una organización chula, vamos a buscar una serie de homenajes, vamos a buscar que cada episodio tenga entidad propia y tenga su serie de guiños, y aquí nos vamos a esa San Sebastián del franquismo, nos vamos a los años 50 vamos a tratar de hacer eh, guiños a la cinematografía de Hitchcock y, y hacemos un episodio en el que de alguna forma intentemos que sea Salvador lo dice, ¿no? Más que es que Salvador busque el tercer integrante ahora que no está Julián, sea Pachino el que quiera reintegrarse en la en la, en la patrulla. Cómo habéis visto toda la trama que ocurre ahí y esa reincorporación. Bueno. a mí me ha encantado.
2: Yo es que yo es que yo creo que la, la a ver la, el capítulo de aventuras es el capítulo que mejor funciona en el misterio del Tiempo. Y bueno, por lo que me han contado la gente del equipo, esta temporada va a centrarse mucho en capítulos de aventuras. O sea, no no van a tirar tanto por tantos géneros, sino por más por por capítulos de aventuras, rollo Indiana Jones, ¿no? Como quien dice. Pero pero sí que es verdad que es que yo este, este tema de, de, de bueno, eh, intrigas, de eh, espías, de tal, y luego... Es esta, eh, la dirección de este capítulo con, con esos guiños a, a Hitchcock eh, con Marv Gil haciendo un, un, una maravilla de, de, de dirección de, de, de forma de, de fotografía de todo yo creo que al final es un capítulo que, que funciona en, en, en el aspecto de tanto de en la trama de, de enterrar a Pacino en la, en la patrulla como en un capítulo normal y corriente que podría ser en mitad de temporada o sea yo creo que, que lo bueno que tiene este es que centra mucho el capítulo en la aventura aprovecha, integra la, las, los cabos sueltos o las cosas que tiene que integrar, pues la trama horizontal esta, que está en la serie, eh, la, el tema de la patrulla, el tema de, de la relación entre Pacino y Amelia y tal, pero todo siempre centrado en, en, en ese rollo aventuresco de esta lo que parece que va a ser esta temporada.
1: Yo, muy bien, pero sobre todo muy bien porque... Creo que el, el juego de las referencias, además, eh, en este capítulo rellenan mucho. Consiguen que, que estés en un juego permanente con a ver cuáles son las referencias que pillo, a ver cuáles son, pues, por, porque han cuidado mil cosas, ¿no? De fotogramas clavados, peinados, ropas, hay mil guiños... Que, que es como un reto permanente en lo que estás viendo el capítulo. Entonces me parece que le da un, un empaque a toda la historia que nos están contando, que, que, el, que le da mucha importancia. Y además me gusta mucho el que hayan aprovechado para que en el capítulo digamos que sucedan dos cosas en paralelo que entre ellas no están relacionadas, no lo que está pasando en Donosti versus lo que está pasando en el propio ministerio. ¿no? Es ese rollo de no entiendo muy bien lo que está pasando en el ministerio, pero me están dejando una semillita que, que, ya, que ya me gusta y que además tiene un tono mucho más de chascarrillo y bueno es, ese momento de, de Salvador dándose contra la mesa es, es de carcajadas versus todo lo que estamos viendo en Donosti, que en cambio es un capítulo anormalmente serio para lo que suele ser el ministerio, a mí me, me parece que funcionó muy bien
0: a mí me gustó mucho esa parte de la trama y estoy con Bond que creo que es como hasta ahora mejor están funcionando el ministerio con, con las aventuras individuales y, y de la patrulla, al final es por lo que vamos. no Y luego yo creo que con las transversales horizontales han ido sus más y sus menos y todavía no han llegado a encontrar el punto eh, ni en la primera ni sí, en la segunda sabes. temporada, a ver si en esta tercera con lo que están eh, introduciendo eh, funciona bien. Eh, a mí por hablar de las cuatro o cinco cosas que más han podido comentar nuestra burbuja alrededor el tema del acento de inglés no es algo que me molestó en absoluto yo no lo vi tan clásico como, como alguno de la gente que ha comentado en el grupo de Telegram o, o de cosas similares de, de Hitchcock. no es una cosa que me, que me afectase demasiado yo creo que, que, que en general estuvo eh, correcta y bien y sin, sin problemas y se nota pues eso que, 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 que Aura Garrido habla mucho mejor inglés bueno pues ¿qué lo vamos a hacer? O sea, cada uno funciona como funciona para estas cosas y a mí sí que y hubo momentos en los cuales, eh, eh, no sé si fue en este guión, espero que no sea el resto, hay muchos de los momentos de Nacho Fresneda no, de el típico y hablando por la serie que está comentando hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me chumbacasino.com. he dicho mismo, en el que quizás se fuerza demasiado el chiste de desconocimiento cultural que hombre, estaba bien para la primera temporada los, pres, los tres, cuatro primeros episodios pero ya se supone que este hombre lleva un poquito de tiempo en nuestra vida actual, ¿no? Entonces, comprendo cosas que pues, que le hablen de cosas de los ochentos, de cosas de los noventas, pero cosas de día de hoy, yo creo que hay demasiados momentos en los que se fuerza el chiste, que no me parece mal, pero hay momentos en los que a mí sí si me resulta algo un poquito más cansado. Yo he cierto la referencia de Hitchcock a mí Hitchcock me gusta sin pasarse, entonces las cuatro o cinco más evidentes sí que las cogía el resto no, cosa que creo que también dice eh, mucho a favor de, del episodio, ¿no? De, de, tienes un porrón de referencia Habrá algunas que cogerás, otras que no cogerás, pero no funciona mal. A mí lo que sí me gustó mucho del episodio, y con esto podemos enlazar con lo que es la aventura transversal es esa duda que hace explícito en un momento dado Salvador de eh, cómo todo esto era es un proyecto para eh, poder eh, mover... Eh, el régimen de Franco y cómo el ministerio tiene que salvaguardarlo ¿no? y es una vuelta, si es cierto al, al clásico de si fueses al pasado matarías a Hitler y no puedes cambiar porque no puedes pasar cambiar el pasado, me parece una separación de dura y con todas las problemáticas que siempre vamos a tener en España cuando vayamos a, a temas de la, del franquismo y de la dictadura, que creo que está bien presentada, que creo que te da un recorrido durante toda la temporada y que de hecho al final del episodio nos da esa entidad, ¿no? De al final esa trama que pensábamos que era independiente tiene relación con esa persona del Wallman que va ...dentro del ministerio... Bueno.
2: ...sí, sí, totalmente... ...a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...a mí esa esa parte de... ...hombre, es verdad que lo de Nacho Fresneda... ...lo que comentabas de, de sus chistes y tal... ...pues pues bueno, pues... Eh, ...a ver, es verdad que está un poco forzado... ...lo que pasa es que yo ahí yo, yo jugaría más con el hecho de que ahora no haya nadie del presente en la patrulla... ...es decir, que Julián era el enlace con el presente... al principio de la serie... Que, que funcionaba al principio porque claro teníamos que, que, que anclar la serie con, con la realidad pero ahora ya no está entonces ahora ya tenemos a uno de los 80 a otro del siglo 16 y, y a otra del siglo 19 o sea yo yo bueno principio del siglo 20 pero pero claro, eso, 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 eso es un punto que puede dar mucho juego, ¿eh? porque aunque sí que es verdad que llevan años, o sea, un par de años ya en teoría en, en, en el presente, eh, sí que sí que da juego debería dar juego ese de pues cosas que han pasado después de los 80 nadie las ha vivido. Entonces es, son cosas que que, que está que eso sí que puede haber. y Luego lo que comentabas tú de, de cómo planteaban el hecho de que la historia hay que salvaguardarla, aunque salvaguardemos parte mala de la historia eh, está muy bien presentado en este capítulo y, y, y está muy bien explicado de, esto se hace así porque sí y, y está y está muy bien y yo creo que que en eso juega mucho la serie pues eso es una serie de cultura pop que, que, que las referencias es, es parte de la serie la gente que se queja por eso pues no sé es como que se queja de que es una serie de que es que hay viajes en el tiempo como decía Nacho Freneda en la entrevista que le hice el otro día de que hay gente que se queja de que en la serie hay muchos viajes en el tiempo creo que no sé o sea, que no sé qué serie está viendo entonces claro son cosas que dices vamos a ver es que yo lo que quiero es eso yo lo que quiero es que me hagan Pulcultra Pop yo cuando veo Doctor Who me encanta cuando hacen referencias de todo tipo o sea no sé, son, son cosas que, que, que dices, hombre, si veo este tipo de serie, pues quiero eso, o sea, es que, a ver, eh, también es verdad que este, esta serie lleva sobre análisis, es lo que esta serie se mueve tanto en redes sociales que todos sobreanalizamos la serie, todos eh, buscamos el más mínimo fallo, pues el, 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 eh, lo que comentabas tú antes de, del acento de Hitchcock, pues hombre, sí, a ver, daba un poco el cante, pero es que el actor lo estaba haciendo muy bien y la caracterización está muy bien y es que a mí no, no me sacó de la, de la trama no. para nada. O sea, es que yo creo yo creo que a ver tiene sus pros y sus contras y también es verdad las limitaciones que tiene pero me parece este capítulo me parece bastante 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 redondo de hecho para mí es creo que no es el que más me ha gustado porque el más me ha gustado es, es el capítulo de presentación de Pacino que también estaba dirigido por Marvin Vigil el el con esa escena de los espejos final y y este y este probablemente es el segundo capítulo que más me ha gustado de la serie
0: ¿eh? Mariso, como has visto toda la trama del Ministerio, estos obreros que tenemos allí, que no sirven para hacer los castascarrillos, pero sobre todo el, el, la presión inquietante de del Wallman, miren que han hecho el Walman, era un, un cacharro que guardaba yo en mi corazón, y van a hacer odiarlo a estas alturas del partido. ¿eh?
1: Sí, lo, sí, luego además, claro, es, es, ha, ha sido justo un momento, unos meses, que es como... Joder, ya, ya sé que es un, no, 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 hay, no tiene ningún tipo de relación, ¿no? Pero salimos todos, me acuerdo del preestreno, en plan... Bueno, esto es otro por trece razones o qué está pasando este año con los Wallmans en la televisión en primetime, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que toda la trama del Ministerio puede funcionar. Tiene un, tiene un rollo, además, no sabemos exactamente quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, ¿no? No sabemos qué ocultan, no sabemos qué relación tienen con los años de Donosti. Yo creo que está muy bien porque en toda la trama que habíamos tenido el año pasado con los estadounidenses y los viajes y el, el problema de salud que generaba los viajes que hacían los estadounidenses, yo creo que es una trama que bueno podrán seguir explicando alguna cosilla. Pero bueno, es un poco lo que es, pero está bien que abran otras cosas, ¿no? No solo el mundo es el ministerio en España, yo creo que está bien y en un momento en que se están planteando el empezar a abrir, pues, pues eso, capítulos con aventuras que no tengan solo que ver con España, me parece que está bien en general que abran miras a, bueno, a que la cosa se haga un poco más compleja.
0: Sabemos un poquito de por dentro de los tiros porque es cierto que, que Javier Orival especialmente en las entrevistas ha estado hablando de las sociedades secretas sí. y a mí esto me recuerda mucho a las películas de Marvel y DC y es que llevamos mucho tiempo y precisamente leí un artículo como no han tenido un buen eh, malo o un buen villano las películas de, de superhéroes desde que tuvimos a, a Heath Ledger haciendo The Joker y no sé si era tan exagerado pero yo sí he hecho de menos un malo maloso malo de final de pantalla malo de toda la temporada a la altura de lo, de lo que sea el ministerio ¿no? el enfrentamiento al ministerio y creo que hemos tenido destellos, hemos tenido momentos, pero a mí me parece que no hemos llegado a tener nunca nadie eh, con ese cariz, sobre todo para esa trama transversal que sabemos que van a querer hacer esta tercera temporada, ¿no, Mon?
2: Hombre, es que lo del tema de los malos suele ser siempre bastante complicado, ¿eh? O sea, yo, yo eso, pero tanto en cine como en series, y yo, yo, no sé vosotros, pero yo yo en muy poco, en muy pocas series he descubierto un malo que me emocione mucho, ¿eh? Entonces, las series en las que los malos son los protagonistas, como Breaking Bad, <risa> por ejemplo. Pero pero si tú, si tú realmente vas a la parte del ministerio, yo, yo creo que sí que ha habido algún villano menor que estaba bien. Por ejemplo, el personaje de Marsaura, que no, no era villana del todo, uh -huh. pero bueno, era un poquito así, un poquito digamos cabroncilla pues ese personaje a mí no, no me disgustó en, en el ministerio hombre es verdad que el tema por ejemplo de de los de los americanos de, de, del año pasado pues creo que, que flojeó bastante al final pero es que realmente yo creo que el ministerio no, no sé si quiero que haya una trama muy elaborada alrededor porque yo creo que eso al final va a lastrar la serie va a lastrar la serie a que, a que acabemos con con tramas abiertas y que esta serie todos sabemos que, que no, cada temporada es, es, pues, es la última casi siempre y, y, que, y, que, y que yo no quiero que la serie acabe con tramas abiertas yo, creo que, yo quiero que la serie termine cerrada cada temporada y si conseguimos hacer, hasta que no se sepa realmente si la serie va a seguir o no y que y que si conseguimos una otra temporada pues que se abra otra porque realmente es que a mí lo que me interesa son los capítulos autoconclusivos o sea no no es una serie que me interese no es un perdidos no es un no, no es eso yo lo que quiero es es eso es una, es una es pasármelo bien cada semana básicamente yo creo que para ahí sí que no, me da un poco de miedo la trama de este año porque la veo como muy parecida la del año pasado de momento pero bueno mm -hmm. solamente he visto un capítulo o sea a todo saber cómo, cómo termina esto
0: eh, vamos a aguantar un poquito desde el de, de episodio que, que o lo que sabemos que vamos a ver la semana que viene, pero antes de que pasemos a eso, alguna cosa de este episodio que se haya quedado por comentar, alguna referencia, alguna curiosidad, algún momento que os gustó especialmente, Maricho, empezamos contigo.
1: Yo no, no me lo perdonaré, si no barro para casa. Por favor, mirad quién era Nicolás Apradera y los chipirones de Hiscott echarle un ojo por favor y aprovecho para recomendar a echarle un ojo al rifetario de Nicolás Apradera que es mm, junto con el de la Marquesa para ver eh, y un par así que tenemos patrios de lo mejor que se puede haber en la biblioteca de cualquier casa si no hago la falca de, de spam para, para mi gremio creo que me, lo ar me arrepentiré así que echarle un ojo
2: puede haber comer hecho ya, ya a mí este capítulo lo que más me gustó eh, bueno a mí el punto que yo o sea, estaba solo porque a esas horas ya suelo estar solo ya viendo la televisión en mi casa y casi me levanté y todo a, a intentar hablar con, conmigo mismo eh, fue, fue el, el homenaje a, a la soga en ese plano secuencia en, el, en el cine, que me encantó me encantó, me pareció maravilloso fíjate que yo no soy muy fan de los planos secuencia porque creo que es un recurso demasiado utilizado últimamente y que la gente sobrevalora pero, pero me encantó, me encantó esa escena, la escena del coche o sea, to, toda la escena, quizá la que menos me gustó gustó el homenaje a, a psicosis o sea que era demasiado previsible o sea en cuanto ves una ves una cortinilla y dices vale va a salir un tío con un cuchillo hombre no me lo ya me lo estás contando pero pero el resto la verdad es que a mí las referencias a la serie me encantó pero la, el plano secuencia de Marvy Hill en, en la en, en el cine me pareció magistral en, en general la dirección de este capítulo me parece fantástica
0: a mí me gustó mucho 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 y mira cómo se habló del principio de cómo cerraban todo pero cuando vi la tanqueta dije leche se nota la cosa eh también los sí, sí. muchísimo muchísimo al principio de la es que y los de que user... que está muy bien
2: los de user son muy buenos eh o sea yo yo tuve la, la oportunidad de entrevistar a Daviceras que es, es, es el jefazo uno de los jefazos de user y, y a mí me contaban cómo trabajan y uf, o sea es que son son muy muy buenos. Yo yo ahí sí que os digo que no, so, no somos conscientes de lo que hacen para para no para España sino para el extranjero, para para muchas películas, para muchas series. Es alucinante, ¿eh? o sea, son gente muy muy profesional. En cuanto les dan un pelín de pasta con muy poco que tenían en el ministerio en, las, en la primera temporada y en la segunda
0: han hecho maravillas. ¿eh? Vamos a hablar de, de lo que nos viene delante la semana que viene, de lo que vimos en el, este próximo episodio. Eh, nazis, nazis y más nazis que siempre vienen bien y que van muy bien a la, al episodio, con tintes bastante dramáticos. Nos falta, evidentemente, de cuánta trampa es, si eso va a ocurrir los primeros diez minutos del episodio o si es un poquito más adelante. Pero tenía pinta, de momentos en los que no va a haber muchas risas en este segundo episodio que vamos a, a ver a partir de este jueves, ¿eh, eh bueno. Eh, bueno, yo voy a ser sincero, yo cuando empecé, cuando
2: siempre que empiezan con el next time este que sale al final del capítulo, no, me yo que solo, veo, solo veo muy poquito al principio, es que me da mucha rabia, es que es algo que no soporto, es que es algo que no soporto, yo es una cosa que me da mucha rabia, no, no me importan los spoilers, pero no me gusta, ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas generalmente, esos next time o esos opening de, de, la, de la serie, no los hace la no, es de... sí, televisión
0: española igual que en Estados Unidos, y eso
2: me genera cierta ansiedad porque no es la primera vez que nos ha soltado un spoilerazo tremendo mm. en, el, en, el, en el Next Time, entonces bueno sí, es verdad que he visto un parte y da un poco de sensación de que el capítulo de que el capítulo va a ser dramático, pero ya sabes que estas cosas engañan mucho
0: ¿eh? que vete tú a saber Vete tú a saber. Me va a tocar cambiar la estructura de, de, de la sección Bueno, por eso estamos vendiendo lo que voy a hacer a partir de ahora Leer la cosa oficial y ya está Maricho, tú sí que lo has visto
1: Sí, sí que lo he visto eh, Bueno, ahí... Claro, ahora me sabe mal decirlo Pero eh, ahora Garrido hay un momento que dice una palabra Que es la operación alrededor de la que girará el capítulo Y bueno, solo con eso, pues, en fin Todo Ajá. mejora con zombies y con nazis esto esto es así sí, claro. <risa> así que puede yo tengo muchísimas ganas de verlo pero pero bueno es, es, es un tema que me, me va mucho
2: es que los nazis la mucho el capítulo de los nazis ¿cuánto? en la primera temporada fue no el de, de los nazis sí, la el de, de, de,
0: de El el
2: es que no me acuerdo, si sí, el tercero o cuarto no me acuerdo sí, era era de, sí, con, con el de, de Franco y tal, es es, es maravilloso es con ese estrés, la escena del tren todo. Es, es, yo creo que a ver los nazis molan, o sea, es verdad o sea, desde desde Indiana Jones molan los nazis mucho, o sea, molan me refiero en el cine o en serio, no vaya, no me vayan a malinterpretar sí. nadie, que ya sabemos que aquí estas cosas nunca se sabe lo que dices y lo que te entienden, pero pero sí, sí, mola, mola, o sea, a mí, a mí me
0: llaman mucho, 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 mucho mucho ese tema yo Tengo mucha curiosidad por ver en este segundo episodio la incorporación de Macarena García que nuevamente por las entrevistas sabemos que va a tener un peso importante en, en esta tercera temporada eh, me parece un acierto de haber traído otra presencia femenina creo que lo poquito que he, que he visto en los minutos estos de, de, de adelanto a mí me gustado mucho lo que hace y el propio te dice de, de un personaje que ya conocíamos y que interpreta su vida anterior y tampoco contar mucho más porque hay que empezar a medir cuánto vamos a contar aquí o qué vamos a dejar de contar aunque la página de, de Televisión Española digo yo me te lo cuento de todo, ¿eh? que no tiene ningún sí, sí, tipo no, de problema. No, 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 no. Vamos, vamos a nivelar estas cosas y lo veremos. Otra cosa que vamos a querer hacer también en el programa es hablar un poquito de, eh, y es este cierto que lo hemos descubierto última hora todos eh, y no hemos puesto todavía, pero para el próximo episodio para el próximo recap, si lo haremos, la aplicación que han hecho conjuntamente la gente de Dive, que tiene una aplicación propia de segunda pantalla o de segunda ventana, eh, de segunda pantalla más que de segunda ventana, de acompañamiento para cine y para series, en el que te da información adicional, conforme estás viendo una película o estás viendo una serie, pero en hecho una específica para el Ministerio. nos se ha la nota de prensa nada, un momentito antes de grabar, eh, que nos contaban cuál ha sido la cosa más buscada, como eh, en concreto nos decían que era Amelia Foltz, la batalla de Teruel y la relación entre Hitler y Dalí, y es una cosa que queremos eh, con más tranquilidad, como os digo, a partir del, del próximo episodio, ver más con tranquilidad cómo funciona la aplicación, cuál es lo más buscado por la audiencia, porque al final es también una cosa curiosa, ¿no? Y al final, pues leche, es que cinco consultas cada segundo, pues chicos, no lo tenemos todo el mundo, la verdad que está muy bien la cosa, ¿no? No, no, a mí, a ver,
2: es, es, es que esta serie mueve muchísimo eso, esos temas, ¿eh? Yo, yo creo que eh, los de Dive han sido muy inteligentes haciendo este tipo de aplicación porque la gente también tiene pues pues muchas 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 inquietudes mientras ven la serie una cosa muy graciosa que es que la biblioteca nacional eh, cada vez que sale un personaje histórico se, se uh -huh. tiene una cantidad de visitas exagerada el mismo día y el, el día siguiente de la serie eso lo ha comentado Javier Olivares y lo ha comentado muchas veces muchas veces o sea y es, a mí eso me parece maravilloso es, es, una, es una cosa que, que 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 no pasa en ningún sitio o sea eso de que de repente estés viendo una serie una, una película y de que de repente todo el mundo aquí tenga pues vamos a ver quién es este, o quién fue este, o qué, o qué pasó, realmente los chipirones de casa Nicolás asisten de verdad, es verdad que Hitchcock dio una rueda de prensa en un, en un cementerio, ¿O su obsesión con las actrices rubias, como decían en Dive, que también se buscó mucho, yo, yo creo que esas cosas están muy bien, porque te das cuenta también, al hacer eso, te das cuenta de, de todo el trabajo que lleva esta serie, de que no es, ahora vamos a hacer una serie de ficción, vamos a inventarnos la historia, y no, hombre, evidentemente, es mucha parte ficción, pero siempre está basado con, un, con una base real de, de, de situaciones reales que han ocurrido y eso, la gente en esta serie le interesa mucho le, la gente los espectadores de esta serie les interesa mucho pues todo lo que va alrededor, aparte de la historia porque al final, pues eso todos, Blas de Lezos casi parece que se descubrió con esta serie que es un personaje muy importante en España y dices, pues mira, de repente aquí cuando ha salido en, en una escena pues ya la gente, ay, ¿este quién es? o sea, yo qué sé cosas así en... Yo creo que a mí me parece muy impactante... ...todo lo que mueve... ...lo que lo que yo voy diciendo siempre con esta serie... ...no me parece tan impactante la serie en sí... ...que sí que lo es... ...sino todo lo que mueve alrededor... ...que, que es algo que no ha ocurrido nunca... ...y que dudo que vuelva a ocurrir en mucho tiempo... ...y como no lo cuide quien lo tiene que cuidar... ...va a desaparecer.
1: Creo que tiene una, una cosa muy buena... ...y es que el Ministerio del Tiempo... ...ha despertado una cosa que, que, que aquí no pasa mucho... ...que es el fenómeno fan... ...por productos patrios... ...que no se ha seguido solo por chavales jóvenes... Y creo que la apuesta que están haciendo por plataformas transmedia y por, por cosas distintas, ¿no? Pues el mero de, el mero detalle de hacer un preestreno en el liceo, que es que, ostras, que es que pensemoslo dos veces, que es que no es cualquier sitio el liceo, ¿no? Al final son cosas que dan entidad al fenómeno fan y que lo, lo sacan un poco de, del, de, del rincón del friquismo y que le dan un poco de, bueno, de, de, de seriedad y de, bueno, de... Seguir una serie o seguir un producto no es cosa de cuatro frikis de 15 años, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, vamos, la, la, me parece que la aplicación es una apuesta fantástica, el, el eso, ¿no? El estar, estar viendo una serie y que te están haciendo referencias externas que son, que son serias y que, que, que tienen fondo y que tienen contenido. Muy bien.
0: Pues hasta aquí el recap del primer episodio con el Tiempo los Talones de esta tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Mon Suárez, mil millones de gracias por haber venido eh, a hablar con, con nosotros un poquito. de. Mi gracias serie.
2: a ti por invitarme, que estoy encantado. Yo contigo al fin del mundo, nada ¿no más.
0: <risa> bueno, contigo y con Marichu también, ¿eh? <risa> Marichu, mil millones de gracias, de verdad que ha sido todo
1: un a placer. Ti.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, la semana que viene volveremos con estos recaps. Seguiremos hablando del Ministerio. Espero que os haya gustado. Sabéis que podéis oír todos los programas de fuera de Series en vuestro reproductor habitual de podcast, sea el antiguo iTunes o podcast de, de Apple, sea iBox, sea Spreaker, sea cualquiera de las plataformas. Si no estamos en la plataforma que habitualmente utilizas, dínoslo y estaremos en breve. Como os decía, aquí ha llegado el eh, este primer recap de eh, la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Gracias por habernos escuchado y recuerda. ten muchísimo. Cuidado y fuera. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Perdona, jefe. ¿Puede hablar conmigo un momentito? Al final,
2: siempre parece alguien.